0: En vrai, c'est ça. 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 En vrai. En vrai, c'est ça. En vrai, c'est ça. En vrai, c'est ça. En vrai, c'est ça. Le podcast qui pique là où ça fait du bien. Explorer et questionner la santé sous toutes ses coutures. Idées reçues, inconscient collectif, réseaux sociaux, autant de prismes qui déforment la réalité. Prenons le temps d'écouter ce qui expérimente au quotidien et raconte. En vrai, c'est ça. Bonjour, je suis Estelle Barrellon, pharmacienne et naturopathe, et je cherche avec vous la meilleure façon d'aborder sa santé. Bonjour et bienvenue dans cet épisode entièrement consacré au stress. Alors, le mot « stress », il est dans toutes les bouches depuis la crise Covid. Stress au travail, stress à la maison, stress à l'école. Nous sommes tous concernés par le stress. Mais c'est quoi, finalement, le stress En vrai, c'est ça, le stress Alors ce mot, il prend ses racines dans les années 20 avec les travaux de Hans Sely, un médecin québécois, et il trouve son étymologie dans le mot latin stringere, qui veut dire contraindre, presser. Alors on pourrait le définir comme le syndrome général d'adaptation qui est mis en place naturellement pour notre survie. Alors j'ai bien dit naturellement, le stress il est naturel et physiologique. Il nous permet d'avoir une réaction adaptée aux événements lorsqu'il est équilibré. Alors pourquoi ce stress pose-t-il autant de problèmes dans notre monde moderne Pourquoi il peut devenir euh... handicapant Comment on peut gérer ce stress Nous allons tenter de répondre à ces questions alors avec une vulgarisation scientifique d'abord et quelques notions importantes à connaître, et puis ensuite de manière très pragmatique en vous donnant des clés pour dompter ce stress. Tout d'abord, nous sommes allés dans la rue pour demander aux gens s'ils étaient stressés, s'ils savaient identifier leur stress et ce qu'ils faisaient pour le gérer. À notre surprise, les femmes ont répondu très facilement et spontanément. Les hommes ont parfois été plus fuyants, en somme plus pudiques et réservés sur leur stress. Est-ce à dire que le sujet est encore tabou et que c'est encore mal vu pour un homme de se confier sur son stress je vous laisse juge. Ok, alors première question est-ce que vous savez quand vous êtes stressé mmh, Oui. Ça dépend, en général, oui. Mais. Et comment ça se manifeste à peu près Des signes physiologiques euh, je sais pas, la, la sueur, euh, le, le cœur qui accélère, euh, l'anxiété, ça peut être de l'angoisse, euh, ce genre de trucs. Des boules au ventre, euh, des cris d'angoisse. fait. Euh... Okay. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites pour y remédier Quelles sont les précautions que vous prenez euh, par rapport à vous-même Le premier réflexe, c'est identifier que ça va pas, okay. déjà. Et puis après, il y a plusieurs moyens, que ce soit le sport, la musique, sortir mm. boire un coup, plein de façons d'y remédier. Okay. Ça dépend du temps, des envies. Je pleure, okay. <rire> euh, et sinon j'écris. Euh, la respiration, non, des fois je gère pas, je m'en fous, la course à pied. Ça dépend, il y a une discipline du quotidien ou alors c'est un rapport ponctuel. Voilà ce que vous pensez du stress et de vos façons de vous en accommoder. Mais finalement, comment savoir si on est stressé Alors, on a tous en tête les symptômes courants. Euh, Je dors moins bien, j'ai des palpitations, je suis un peu fatiguée, j'ai parfois mal au ventre. Euh, On peut faire de la rumination mentale, être en boucle sur certains sujets, avoir des difficultés de concentration... Il y a aussi des symptômes qui passent plus inaperçus et auxquels il faut faire attention. Est-ce que j'augmente un petit peu ma consommation de tabac ou d'alcool Est-ce que j'ai des vertiges Est-ce que je fais un peu d'éviction sociale C'est-à-dire que je stresse à l'idée d'aller voir du monde et je refuse des invitations. Il y a aussi tous les épisodes de somatisation. Soma, ça vient du grec qui signifie « corps ». Et somatiser, c'est un phénomène inconscient par lequel la personne exprime son angoisse ou son stress par son corps. Donc je pense à toutes ces petites maladies qu'on peut s'inventer parce que on est stressé. Euh, on va voir le médecin, le médecin ne trouve rien de physiologique ou d'organique. Pourtant, la souffrance est réellement là. Ça, ça peut être du stress. Alors revenons un petit peu à nos explications. Le stress, c'est donc une réponse normale de l'organisme, on en a parlé, pour s'adapter aux événements. Voici le déroulé physiologique du stress. Le cerveau, le nôtre, notre cerveau, ou plutôt notre amygdale, alors pas celle de la gorge, c'est une glande qu'on a dans le cerveau. Cette amygdale, elle va scanner notre environnement et elle va détecter toute anomalie, même minime. C'est la vigie du cerveau. En cas de perturbation détectée, elle va, avec la participation de neurotransmetteurs comme la noradrénaline ou la dopamine, elle va stimuler les glandes surrénales. Ce sont les glandes qui sont situées au-dessus de nos reins. Ces glandes surrénales elles vont alors libérer le cortisol, appelé l'hormone du stress. Ce cortisol, une fois libéré, il va générer plein d'actions dans le corps pour lutter contre le stress. Il va déjà augmenter la pression artérielle, augmenter notre fréquence respiratoire et augmenter le métabolisme pour qu'on apporte plus de nutriments comme les sucres, les protéines, aux muscles ou au cerveau. Il va aussi spontanément augmenter l'immunité pour mieux réagir aux attaques extérieures. Tout est prévu pour nous rendre plus vigilants et réactifs. Ce cortisol, il commence à être sécrété au petit matin pour nous rendre réactifs dès notre réveil. Il a sa compagne complémentaire, la mélatonine, qui, elle, apaise l'organisme et aide à l'endormissement. Voilà pour, on va dire, l'explication physiologique du stress. Et ce stress, il va provoquer trois réactions. La fuite, la lutte ou la morphinte ou inhibition. Alors la fuite, ça va être des symptômes d'anxiété, la lutte, ça va être des manifestations de colère et l'inhibition, une attitude d'abattement général. Face à un stress, certaines personnes voudront s'échapper, d'autres affronter en agressant. Les derniers feront mine d'abandonner. Tout ceci constitue le stress aigu physiologique face à une situation inattendue. Ce qui va poser problème, c'est le stress chronique qui, lui, va se mettre en place lorsque les situations inédites s'enchaînent et finissent par affaiblir notre système de défense. Le cortisol est alors sécrété en permanence jusqu'à l'épuisement des surrénales qui arrêtent d'en produire. C'est alors le tristement célèbre et véritable burn-out, où certaines personnes ne peuvent même plus se lever de leur lit du jour au lendemain. Voilà pour l'explication scientifique du stress. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas qu'il nous envahisse Je convoque ici et maintenant l'approche holistique. Holistique pour le tout. On ne peut maîtriser son stress qu'en s'occupant du tout et pas que d'une partie. Le premier lever pour gérer son stress, est évidemment le sommeil. Pour avoir une bonne récupération, un minimum de 7 heures par nuit est recommandé. En cas de stress, on ne sort pas en boîte jusqu'au bout de la nuit, on essaye de ménager son sommeil et d'avoir des nuits récupératrices. Le deuxième axe à explorer, c'est l'activité physique. Bouger et faire du sport permet de réguler son taux de cortisol. Alors, attention à ne pas pratiquer trop tard votre activité sportive dans la journée, notamment les sports intenses, parce que là, ça va être l'effet in- euh, inverse et vous allez avoir peut-être du mal à vous endormir et rentrer dans le cycle infernal de « je manque de sommeil, donc je suis plus stressé. Donc, attention aux activités sportives intenses le soir, après 17h. Vous pouvez ensuite soigner votre stress en soignant votre assiette. Les sucres sont... Connu pour augmenter le stress, donc trop de sucre, c'est jamais une bonne idée. Quand on est stressé, on a tendance à aller vers les aliments très sucrés. C'est une mauvaise idée. Il faut privilégier les oméga-3. On vous en a parlé souvent. Ce sont ces bonnes graisses dont notre cerveau raffole. Donc n'hésitez pas à enrichir vos assiettes en oméga-3. Évidemment, plein feu sur les fruits et légumes. Et attention à ces sucres qui vont acidifier le terrain, renforcer cet état de stress. Troisième levier en cas de stress, la reconnexion à la nature est indispensable. Il est prouvé que la contemplation de paysages naturels n'active pas les mêmes zones cérébrales qu'un environnement urbain. Il y a même une étude britannique qui a démontré que le fait de vivre et de travailler en permanence coupé de la nature dans les villes, dans un, dans un environnement très minéral, nous affecte profondément. Ne négligez donc pas les balades en nature, au bord de l'eau, en forêt, pour vous déconnecter l'esprit et apaiser votre stress. Toutes les activités créatives peuvent nous aider à mieux gérer son stress la musique, le dessin, le chant, la peinture, l'écriture, la danse, n'hésitez pas à en user et à en abuser. Avoir des relations satisfaisantes avec un entourage non toxique et entretenir une vie sociale riche, ça aussi, ça permet de, d'apaiser son stress. Donc les sorties entre amis, voir sa famille quand c'est pas trop compliqué, euh, avoir de bonnes relations avec son entourage professionnel, tout ça, ça permet d'apaiser le stress. Bien sûr, on verbalise, on, on communique et tout ça, ça permet d'apaiser. Ponctuellement, toutes les thérapeutiques dites douces peuvent aider. Je pense à la sophrologie, l'acupuncture, l'aromathérapie, l'homéopathie, la gémothérapie, c'est la science des bourgeons, et ma préférée, les fleurs de Bac. Les fleurs de Bac, ça permet de prendre en charge l'émotionnel très facilement. C'est des cures courtes sur trois semaines. Je vous encourage à aller voir un, un thérapeute qualifié pour vous conseiller la fleur de Bac qui vous apaisera. Et puis l'astuce anti-stress simple, rapide et gratuite, c'est la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, ce sont des exercices de respiration que l'on fait pendant 5 minutes et qui vont caler vos mouvements respiratoires sur vos battements cardiaques. Les études scientifiques montrent bien que la cohérence cardiaque a un réel intérêt dans le traitement du stress. Vous l'aurez donc compris, tous les moyens sont bons pour lutter contre trop de stress. Bien manger, bien dormir, bouger, se reconnecter à la nature, bien s'entourer, créer, etc. etc. Nos vies elles, ont été bien malmenées ces deux dernières années et nos, cas- nos capacités d'adaptation ont été très sollicitées. Si vous sentez que votre stress commence à vous envahir, à vous gêner et vous handicaper dans votre quotidien et commence à poser problème avec des insomnies récurrentes, des crises de panique, de la tachycardie, des maux de ventre. Le stress n'est pas tabou. Allez en parler à un professionnel de santé, votre médecin, un psychologue, votre pharmacien. Faites-le avant que vos surrénales s'épuisent. Cette petite pastille sur le stress est désormais terminée. Nous en ferons d'autres pour vous accompagner cet été. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode d'En Vrai, c'est ça